0: Esto es Pepe Diario. Poli Pepe.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a viernes 12 de mayo del año 2023. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1179 de la sección polideportiva de Pepe Diario. La oportunidad que perdieron ayer los Philadelphia Sixers. Eh, ese partido, ese partido que no tienes ni idea cuando está ocurriendo que puede ser definitivo para lo que se hable de ti el resto de tu vida. No tienes ni idea, no lo sabes. Aquello de ojalá alguien nos contase cuando nos están pasando las cosas más importantes de nuestra vida, que ahí están sucediendo. La inmensa mayoría de las veces no tienes ni idea. Es una cosa completamente normal, rutinaria, de tu día a día, etc. Y cuando echas la vista atrás, 15 años atrás, dices, la madre que me parió, Aquel día, lo que pasó, lo que sucedió, para bien o para mal. Nunca tienes ni idea incluso, para ni bien ni mal. Simplemente para definir ¿no? por dónde caminan tus pasos ahora y por dónde va tu existencia. Pues bien, ayer, sexto partido. Claro, aquí ya sabían ya sabían que algo se cocía. Ya podían olerse que algo importante había aquí, ¿no? Pero bueno, son profesionales. Simplemente salen a jugar, pueden pensar que es relevante, importante, pero ya está, un partido más, aunque sea de playoff, aunque sea contra los Boston Celtics en casas, esto partido, qué sé yo. Quedan otras oportunidades, nos queda mucha carrera por delante, sí. O no, no nadie puede tener ni la más remota idea. Sí que sabemos una cosa, sí que sabemos una cosa muy obvia. Los Philadelphia Sixers como grupo... Como equipo, Harden, Doc Rivers, Embiid, esta gente, esta gente que está siendo protagonista en esta serie y en este equipo, tenían una oportunidad de derribar casi todas las narrativas que ahora mismo definen sus carreras. Ganaban 3-2 a los Boston Celtics. De vencer en el partido de ayer en su casa, en Filadelfia, estarían en la final del Este. En esa final del Este les esperaban bien los Miami Heat bien los New York Knicks que sobre el papel son bastante inferiores a ellos es verdad que sobre el papel aquí tendrían que estar los Deltis y los Bucks y no están correcto pero sobre el papel son equipos inferiores a Heat y a Ma y a, eh, oh, perdón superior claramente a Heat y a los Knicks enfrente en el este en el oeste también muchísimas dudas sobre el nivel real tope de los equipos es decir una oportunidad bastante clara como no han tenido en años, en biz, jamás. Doc Rivers desde hace 15 años. Y James Harden desde el año en el que se, eh, se ponen cara a cara con los Warriors. Y aquellos eran los Warriors. Y aquellos eran los Warriors los mejores eh, Warriors que hemos visto jamás. Probablemente el mejor equipo que hemos visto jamás. Por lo tanto, el, eh, la escalada era de ese calibre. Bien, ninguno de ellos ha tenido la oportunidad que ha tenido o que tiene ahora mismo en estas series. Esa es una realidad absoluta. Y el partido se te pone muy de cara. El mejor jugador de los de enfrente no la mete ni en una piscina. Jason Tatum está haciendo 0 de 10, 1 de 11, cosas así, durante toda la primera mitad, durante toda la mayor parte del partido. Boston Celtics mantiene la cabeza a flote solo porque Filadelfia no está jugando tampoco especialmente bien y porque Malcolm Brogdon, Derrick White, eh, Marcus Smart están metiendo los triples. Ok, pero el partido está del lado de Filadelfia. El partido... Con las narrativas de que Embiid, bueno, es un gran jugador y es el MVP, pendo todo lo que tú quieras, pero nadie lo considera a la altura de los mejores jugadores del mundo, aquellos totalmente determinantes en los días clave. James Harden es un fiestero que ya está de vuelta, de todo, que sí, sí, muy anotador también, otro MVP, pero que si se va a fiesta a Las Vegas, que si... Siempre falla en playoffs, etcétera. Doc Rivers ganó un anillo, pero gracias a Thibodeau y gracias a sus ayudantes, porque no tiene ni pota idea de gestionar la táctica de un equipo. Todo eso sea verdad, mentira, no importa. Eso está en juego, encima de las cabezas de esta gente, a la que, no os quepa duda, les importa esta gente. Pero vamos a más, vamos a más. Este proyecto de los Sixers, no esta plantilla en concreto, sino este proyecto de los Sixers, no ha jugado jamás la final del Este desde que draftearon a Joel Embiid. Joel Embiid, a saber cuántos años más, va a tener de esta eh, capacidad física como la que muestra ahora mismo cuando ha sido un jugador tan propenso a las lesiones y cuando los jugadores tan, tan grandes como él tienen, suelen tener una vejez bastante complicada, acelerada y que no es eh, verdaderamente eh, agradable de ver ni, ni tarda mucho tiempo en llegar. James Harden, bueno, la veteranía que todos sabemos que tiene. La franquicia en sí misma ha jugado unas finales este siglo, en el año 2001, unas finales en las que no había prácticamente ninguna opción para ellos de ganar a los Lakers ni a cualquier equipo que se hubiese metido ahí por parte del oeste. Eran bien inferiores a cualquier equipo del oeste. Es verdad que se recuerda como un icono pop a Alan Iverson, y por supuesto que lo es, y aquel equipo tiene todo el mérito y reconocimiento que queráis, pero no era un verdadero candidato al anillo, aunque jugó las finales. Y lo demostró en años anteriores y posteriores siendo un buen equipo en el este y ya, y punto. Las opciones que tenían eran escasas de campeonar y no fue un equipo dominante, no lo fue en absoluto. Y desde entonces y hasta hoy y antaño de, de aquel mismo año no eran, no fueron una franquicia dominante o competitiva al máximo nivel en la NBA que todos los años partiese con opciones de, de pelear el anillo. Hay que remontarse al 83 para eso. Hay que remontarse al 82 para ver que han ganado unas series de playoffs a sus archienemigos de los Boston Celtics. Y ayer tienes el sexto partido en casa con unos Celtics cuyo mejor jugador está jugando como está jugando. Y tú, que tampoco eres la panacea, estás encontrando tu ritmo. Estás tirando de manera absolutamente liberada un montón de tiros, un montón de triples y no metes uno. Y llegas a los instantes finales del partido en estas circunstancias y Joel Embiid no aparece, no se convierte en el jugador determinante que debe ser cualquier MVP. De hecho, dice Doc Rivers, al acabar el partido tendríamos que haber jugado más con el hombre grande. No me estaba gustando nada lo que hacíamos en los instantes finales. No, no jodas, Doc. Creo que todos los que estábamos viendo por la tele pensábamos exactamente lo mismo. Digo, ¿qué está haciendo esta gente? Fallar un tiro tras otro, un tiro tras otro. No son malos tiros. No son malos tiros en absoluto cuando los tiras solo. Pero la decisión de Boston Celtics de jugar con dos pivots, de decisión desesperada de Machula, de poner a al Horford y a Robert Williams, cosa que no ha hecho en, todo, en toda la temporada y, desde luego, en todas las series de playoffs, se puede decir que funcionó. No lo creo. No funcionó. Simplemente obligó a Filadelfia a jugar de una manera que quizás no debería haber jugado porque hasta ese momento también estaban forzando las cosas dentro y les estaban saliendo. Cuando tienes tantísimos tiros solo, no se puede decir que no hayas hecho lo que tácticamente te pide el partido. Simple y llanamente no los has metido. Y una vez que no los has metido, tendrías que haber pensado en... Quizás tenemos que jugar a nuestra fortaleza y no a lo que nos está dejando el rival. Quizás, quizás. Esa parte final del partido también vio despertar a Jason Taytun y meter cuatro triples. Y Sí, sí, es que con eso tienes que contar. Es que no hay problema en que eso ocurra. Lo que no puede ser es que un partido en casa, sexto partido, contra un rival de este calibre, un jugador como Taytun esté haciendo cero de 10, y tú no estés machacando, y tú no estés dando sentencia y matarile a una serie que puede definir claramente todo tu legado, todo lo que sois, todo el proyecto, todos los jugadores individuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acordarán de este partido en el futuro? ¿Se hablará de ellos dentro de muchos años de la oportunidad perdida y lo que pudo ser el what if de este grupo y de esta gente? Pues mira, ni idea igual dentro de 48 horas ganan en Boston que puede ser perfectamente y nada de todo esto tendrá ninguna importancia pueden acabar incluso conquistando el anillo o no o pueden perder en el séptimo partido en Boston y que el resto de la existencia de esta idea de estos Philadelphia Sixers que ahora mismo tenemos delante se convierta en eh, en un infierno en sí mismo y, y en una decrepitud que hoy hoy aún obvio no se atisba. Eh, no tienes ni idea. No tienes ni idea de que este aleteo de mariposa te lleva a una dirección u otra. Sí que podemos decir a ciencia cierta que la oportunidad perdida hoy por los Philadelphia Sixers es durísima. Durísima de aceptar y durísima de, y durísima de gestionar para lo que viene por delante. Ya veremos, ya veremos este fin de semana ese séptimo partido, dramático séptimo partido en Boston. No habrá séptimo partido en Denver porque los Nuggets mmm, destrozaron a los Phoenix Suns como no podía ser de otra manera. No jugó de Andrea Ayton ayer, contusión en una costilla, contusión, no rotura, ¿eh? no imposible de jugar, no, no, simplemente un golpe y que le dolía en un partido como este. Borrados del mapa, como el año pasado frente a las Mavericks. Hoy, borrados del mapa frente a Denver Nuggets. No debería haber llegado esta serie a seis partidos. Denver fue muy superior a Phoenix, mucho más de lo que marca el resultado. Y Denver Nuggets ya en la final del oeste. Esperando a quien gane esta madrugada, si ganan los Lakers, el sexto partido frente a los Warriors, si no, en el séptimo que veremos este fin de semana. También tenemos séptimo, o oh, tendremos séptimo, si Miami no gana hoy a los New York Knicks en el sexto partido en Miami. Pues nada, de todo eso, de cómo están las semifinales de conferencia de la NBA, hablamos en la primera parte del programa con Mario Maruenda. Nos vamos a la segunda parte del programa a charlar de MotoGP. Tenemos gran premio este fin de semana en Le Mans, en Bugatti, en Francia... Con la gran noticia obvia de al fin el retorno de Mar Márquez después de, de su caída a principio de campeonato, de su lesión, de, de su malestar eh, en los huesos, de la sanción que se le puso y que luego se le quitó, en fin, de todo eso. Vamos con ello. Hay que andar.
0: Sido un desastre, pero nunca, nunca Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenos días, Mario. ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días, Pepe. Estoy bien. Despierto, que no es poco.
1: Sí, sí, sí. sí. Porque ¿cuántas veces andamos dormidos con los ojos abiertos y por la calle y trabajando claro.
0: incluso? No, hombre, que yo a lo mejor algún día, algún día llegará que no nos despertemos.
1: <ríe> no, no hay ninguna duda. O sea, a lo mejor no. O sea, puedes darlo por hecho. Puedes darlo por hecho. Hombre, a ver, la construcción de la frase implica que te mueres dormido. Y eso es verdad que no lo sabemos. Puedes, <ríe> puedes morirte completamente despierto. Pero, pero sí, sí, sí. Sí,
0: sí que te puedes dar ahí en la cama y no te, no te despiertas. despiertas. ¿Eh? A ver, es que te puedes morir despierto, pero al día siguiente ya no.
1: No, no, al día siguiente no te despiertas. Eso seguro. Eso no hay más. Qué bonito, ¿no? Qué, qué alegre. Sí, sí, <ríe> Los
0: temática... <comentarios> hoy. <ríe> Bueno, mira, joder, pues está fe a Phoenix la ha pasado.
1: Mira, metafóricamente hablando, vamos a hablar de la muerte de una franquicia en la temporada 2022-2023. Muy bien, y la va ahí, qué fino, qué elegante siempre. Mario Maruendal, que seguís junto a sus compinches en la crónica desde el sofá, arroba crónica sofá en eh, Twitter. En, hoy todo el mundo, que he leído yo al menos, anda repitiendo lo mismo, ¿no? Ya el año pasado los borraron del mapa los Dallas Mavericks en el séptimo partido en casa y ahora lo hacen los Denver Nuggets. Es eh, un sentimiento que parece que se repite el no haber peleado este encuentro y tal. A mí me parece un poco cogido por los pelos esto, Mario, porque es muy diferente. El año pasado tendrían que haber ganado, la serie fue muy dura, pero eran favoritos y, y llegan eh, sin alma y sin aliento y sí que se puede hablar de una desaparición lo de hoy es solo certificar que Denver era muy favorito, muy superior, como lo ha sido durante toda la serie, y si no es por una aparición un poco extraña del Landry Shamet, eh, esto estaba finiquitado hace mucho.
0: Sí, los paralelismos casi acaban ahí en, en el, el margen de derrota en el partido en casa. El, mm. Por el resto, mientras que la serie del año pasado sí que fue un, más bien un toma y daca, esta, esta ha habido un equipo muy protagonista, y como tú bien dices, por los dos partidos que ha ganado Phoenix, han estado, pudieron caer de, de cualquier lado. Mientras que los que ha ganado Denver ha sido bastante diferencia a su favor.
1: El veranito que le espera a Phoenix es curioso. ¿eh? Con nuevo propietario, sí. con eh, el traspaso ya hecho el que quería, que era el de Kevin Durant. Con la seguridad absoluta de que Kevin Durant y, y Devin Booker son todo lo que quieres que sean. Todo lo demás todo lo demás a, a juicio y, y a movimiento
0: Sí, no, es un verano en el que van a tener que trabajar porque la, la plantilla lo, lo pide lo necesita lo requiere y, y no y, y también es difícil porque claro partiendo de una posición estos equipos en los que ya, ya tienes dos estrellas estabilizadas o una tercera que, que funciona o cobra como tal eh, pues tienes que eh, el margen de maniobra las posibilidades son pequeñas con lo cual eh, to todo cuesta un poquito más pero creo que también cuando hacen el traspaso por, por durán en febrero saben que saben lo que van a ir en verano y, el, y la, pie, el, el gran, la piedra angular para mí de este verano va a ser pudiendo también hacer algo con chris paul eh, de andreito que es el que creo que, que es por un lado se va a ver obligado a verse fuera y por otro lado es la, la única carta un poco grande que tienen por jugar.
1: Y que tienen que jugar. Yo no sé si es grande o no. Yo no sé si se está convirtiendo ya en sí. un contrato tóxico, si alguien va a ofrecer algo. Pero la sensación es que no pinta absolutamente nada de Andre Ayton en ese equipo, en ese proyecto. Ayer no juega por una por unas molestias en la, en la costilla, por una contusión en inglés, que imagino que es bueno pues pues una no sé, un golpe que le duele. Pero no hay fractura, no hay rotura, es un partido eliminatorio, su lenguaje corporal siempre es muy complicado, su presencia en estas series eh, deja mucho que desear, sus compañeros no parecen tampoco respetarle, me, me parece muy obvio ¿no? la, la necesidad absoluta de, de que esto acabe.
0: O sea, el chaval le han roto en Fenix. O sea, sí, sí, no. Eso sí.
1: Tenga él la culpa que tenga también, ¿eh? por supuesto.
0: Sí, 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 no. Eh, sin saber visto desde aquí, eh, está roto. Igual en otro equipo sí pueden recomponerlo. Pero aquí me sorprendería muchísimo, muchísimo. Y si, y si no lo hacen, seguramente es porque, porque nadie. Lo que pasa es que siempre en la NBA, 29 equipos rivales, siempre hay alguno que tiene ciertas esperanzas. Eh, y, y probablemente puesto en el mercado alguien acabaría entrando. Si no lo haces por eso es porque el, porque el cartel ha sido tan ha bajado tantísimo que, que, que no lo han podido colocar. Pero desde luego es, es el, yo creo que el, la, la buena venta de Eaton o el, o, el, o el que lo coloquen bien es de lo que va a depender muchísimo. También, por supuesto, van a tener que aceptar en unos cuantos jugadores de rol, de banquillo, etcétera, pero pero como como tras como traspasen a Eaton será la clave de la temporada que viene eh, qué equipo de, de los fans vemos, si son un, un competidor de verdad o si son un competidor de pues un poquito de pega, como, como han acabado siendo esta temporada.
1: Es que necesitan muchas cosas, ¿no? Eh, tú lo has dicho, mm. profundidad, banquillo, jugadores, eh, jugadores de verdad, eh, no traer a lo de siempre. Aquellos que suenan en los mercados de, de febrero... Muy veteranos que pueden ayudar y que luego no son, no existen, ¿no? llegó Warren, Turner, Ross, No, no existe esa, ese jugador ideal que tenemos en mente con este tipo de jugadores. Necesitan hacer equipo de verdad.
0: Sí, tienen que acertar, por pues mira, como el rival que se, han, que se han enfrentado al que se han enfrentado hoy, que el verano pasado incorpora a Calwell Pope, incorpora a Bruce Brown. Eso es. Incluso a, a Christian Brown en el draft. Son, son tres jugadores que llegan en en verano. Tres aciertos totales y es, pues, si Phoenix lograra un botín similar el, el año que viene, eh, le cambiaría mucho la cara. Es lo que pasa es que tampoco es sencillo. Uh -huh.
2: eh,
1: en absoluto, ¿eh? <ríe> En absoluto. La situación es eh, compleja de narices para los Phoenix Suns y esta eliminación no hace más que agudizarla. Eh, también Monty Williams es probable que tenga el puesto de trabajo en entredicho, ¿eh?
0: Sí, yo creo que se le, se le va a cuestionar un poquito. Tiene bastante crédito en la franquicia, eh, seguramente es, es buen tío, le quieren un montón. Siempre todo lo que llegan son palabras, palabras buenas eh, sobre él. No le han puesto una situación fácil, porque al final el semejante cambio en febrero era, era complicado. Al final es tres jugadores por uno, eh, aunque ese uno sea Durán, se nota un montón. Y, uh -huh. y Durán, encima además Durán no ha dado el, el nivel superlativo que, que se esperaba o que se necesitaría para, para poder sobrevenirte a eso. Entonces no, no se lo han puesto fácil, pero bueno, él tampoco tampoco Phoenix ha sido desde el punto de vista táctico brillante, tan, se ha visto relativamente superar en estos playoffs, también en el año anterior, así que sí, o sea, esa pregunta se está haciendo en, en Phoenix seguro.
1: Sí, no me cabe ninguna duda. De Mernagues avanza hacia la final de conferencia. Eh, territorio conocido para ellos. Hay un ambiente un poco diferente este año. ¿eh? La sensación, la, el olfato que da este equipo es diferente.
0: Sí, la verdad que llegan muy fortalecidos. No llegan Cuando llegaron en, hace tres años ya o dos, sí que parece que llega un poquito pronto, un poquito por sorpresa. Ahora ya el equipo está mucho más consolidado. Eh, hay una rotación de, de ocho tíos eh, in, in, indestructible ya, intocable o sea, en no, donde les funciona todo no, no tienen que andar a manejar mucho más salvo que los enfrentamientos lo requieran una cierta confianza una cierta tranquilidad de, de haberse podido tomar el recta final de la temporada con calma así que ahora están pues eso, metidos en, en la lotería de, de la vida de que quedan cuatro equipos, eh, ser uno de ellos de los que salen. Pero sí, este año este año pinta diferente a, a, a prácticamente a nunca, o sea, nunca se han visto como franquicia en esta situación, jamás.
1: En el otro lado, eh, ¿cómo se va a arrepentir Filadelfia de lo de esta noche? ¿Cómo o igual no, ¿eh? pero la sensación que da es que es que lo tenían ahí y, y lo dejaron escapar vivo.
0: Sí, el, 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 cerrar en casa es, es importante porque aunque aunque estos últimos años se haya revertido la tendencia, el, el equipo que juega en, en su campo, el séptimo, todavía tiene un peso y han dejado crecer un poquito a, a Boston. Han ganado ya dos veces allí en, en esta ronda y siempre han sido los que han dado primero en, en la serie, pero... La verdad que, que el favorito supongo que es Boston para el séptimo partido. Y claro, esa oportunidad es... Al final, llegando como han llegado, con envidia de aquella manera, no, a justiciar hoy hubiera sido lo, lo suyo.
1: Eh, es, es que no sé si tú tienes la misma sensación que yo, pero el punto en el que no les entra ni un solo tiro, ni un solo triple abierto, ni que no les entra nada evidentemente hay un, hay un rango ahí muy obvio de azar, ¿no? Eh, bueno, a veces entran y a veces no entran, y mientras que a ellos no les entraba nada, a Brogdon, a White y a, y a Marcus Smart durante el partido les iba entrando, y al final le acaba entrando a Tatum. Ok, así sí. son las cosas, y así es este juego. Pero yo al menos viéndolo desde casa. Eh, había un, un aire clarísimo a... Ah, es que somos el equipo maldito, somos el equipo que entrena Doc Rivers, que, que va a perder eh, por cuadragésima vez un séptimo partido, <risa> somos el equipo que no puede ganar a Boston. Había un, una sensación de malditismo en cada triple fallado, yo así con, con gesto de, nada, si es que ya se os ve queridos. Supongo que eso lo tienen ellos en la cabeza también, ¿no?
0: Sí, lo arrastran. Yo quiero creer que esas cosas no te deberían pesar. De yo, también, otro, que te, yo también, yo también. Que no debería pesarle a un, a un PJ Tucker que llega este año y y ha venido de equipos en los que ha rendido muy bien y ha, y ha sobrepasado ese bache. Pero, pero es difícil. Es difícil no... Los aficionados, desde luego, por ejemplo, sí que lo tienen. Uh -huh. El run-run el, el baja un montón. O sea, en Filadelfia, que además son, son altamente emocionables y explosivos, ayer es un... Había ratos en los que se cae el estadio de. El estadio entra en, en un silencio sepulcral, que no, no refuerza bien a, a lo que hay. Y luego también la sensación esa de que más minutos de, de Robert Williams te han, te han afectado, te han, te han cortocircuitado un poquito el ataque. Ver que Boston, cuando se ha puesto un poco más serio, defendiéndote eh, fuera, defendiéndote las suspensiones, te ha costado mucho más. Eh, ver que es. Ver que no va a estar ese en que por ejemplo en la final de temporada regular, eh, te levanta un partido de Boston con, con 50 puntos, eso parece imposible de ver en un séptimo, por cómo está en beat, no porque no, no pueda, por calidad. Todo, todo suena mal, pero bueno, también es que Boston está decepcionando a cada a cada intento casi que notablemente tiene este año. Entonces, notablemente sí lo que sí, sí, se sí. tienen que ganar. no hay duda no hay duda y, y por supuesto con
1: el séptimo todo puede pasar es evidente solo que esta oportunidad era era gloriosa eh gloriosa el partido era para ganarlo lo tenían ahí a poco que hubieran salido las cosas en casa para meterse en unas finales del este donde cualquiera de estos dos equipos sobre el papel debería ser considerado favorito tampoco hay ningún equipo asombrosamente alucinante en el oeste Uf, <risa> demasiadas cosas hoy en Filadelfia.
0: El, y el historial dejar encerrando. Claro, o sea, eso. Por ahí también sobrevuela. Eh, que eso añade al mal, Eso es un malditismo que se ha traído el de fuera. ¿no? <risa> sí,
1: sí, sí. sí, Por si les hacía falta alguno más, ¿no? <risa> claro,
0: claro, Entonces, sí, sí, sí. Si se sobreponen a ello, la oportunidad está ahí. Lo que tú dices es que, lo que te, si te espera Miami o Nueva York en la siguiente ronda. Si te lo hubieran dicho hace meses, es, es que, vamos, est estarías dándote cabezazos contra la pared. Eh, hoy, sextos partidos entre Miami y Nueva
1: York y entre Los Ángeles y Golden State Warriors. Eh, sobre todo el de Los Ángeles, un poco lo que estamos diciendo de Filadelfia, ¿no? La oportunidad que tienen los Lakers hoy. Uf, porque imaginarles yendo a San Francisco a ganar el séptimo, ¿qué quieres que te diga? <risa> Yo no, no me fiaría de ella.
0: Sí, no... A los gordos también hay, hay, que, hay que cerrarlos bien, si no se te puede encabritar la cosa. Yo ya con, con que con que haya un partido igualado en esta serie de verdad, con que haya un, un verdadero clásico, yo es lo que necesito. Ya no sé si es esto o el séptimo, pero está siendo una pequeña excepción en ese sentido de que, bueno, son part están siendo partidos bastante desequilibrados para uno u otro equipo, casi todos, y, y está siendo menos atractiva de lo que debería. Uh -huh. Y luego, pues eso, en, en términos de, de avanzar, eh, a Lakers le vendría muy bien además el, el descanso extra, porque la siguiente serie empieza el martes, creo. Eh, es, de cara al título, el, el, el sexto partido, pues quizá, hay, quizá sea el, en, queda mucho por recorrer, ¿no? Para que le den el anillo a Westbrook y a Beverly. Pero quizás sea este el, 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 la noche clave de, de la temporada. Oh, pero tío, el, no, me el... duda, ¿eh? no me cabe
1: ninguna duda. No me cabe ninguna duda. Si eso existe, si esa opción es real, si va a pasar, es ganando hoy. <ríe> o sea, siento ser tan determinista, pero, pero es lo que tengo en la cabeza.
0: Sí, sí, sí. No creo que él ya tenga el, el... Aunque lo ganaran. Es mira, por ejemplo, es el séptimo partido en, en Sacramento de los Warriors les penalizan el primero de la siguiente serie eh, con claro. Lakers sí. y es lo que les tiene ahora eh, remando desde atrás eh, seguramente o es posible que pase algo parecido en, en <ríe> si tienen que jugarse el domingo un, un séptimo aunque avancen entonces yo creo que les y vamos a los Lakers la más mínima eh, opción de descanso de desgaste de que Anthony Davis no le pase algo <ríe> es, es oro por eso yo creo que vamos es, es hoy
1: es hoy, efectivamente. Y, y como tal vamos a ver este partido. Querido Mario, que lo disfrutes mucho.
2: A ver, ¿me has dicho
1: buenas noches en plan eh, cómico-circense? Porque te has quedado a ver la NBA o, o similar. O, o estás como yo por la mañana, que te salen las palabras, pues pues a veces desordenadas con respecto a lo que tienes en la cabeza.
2: Sinceramente no tengo ni idea. Me, me ha salido la, así. La B. Creo. Te sí, pongo en la B, ¿vale? Desde, desde luego no me, no me no he trasnochado ni nada. O sea, me he levantado hace un rato. Y tampoco tienes la
1: cabeza hoy perdida porque sale el Zelda ni nada que se le parezca, ¿no? Como me pasa a mí.
2: Eh, no, no, no. <ríe> La verdad es que no. Videojuegos no, no, no trabajas. Eh, lo, me, me quité. Uh -huh. durante, durante el confinamiento volví un tiempo, tuve una recaída a, jugando al, al videojuego del Tour de Francia, pero luego ya me quité. <risa> Nacho
1: González, que ya no recae con los videojuegos. Lo seguís en la cuenta de Twitter, arroba Swingsy, swinxy. w i n x y Escribe para motociclismo.es, por cierto. Videojuegos de motos, no ha habido muchos que me hayan llegado al alma, de verdad. Había uno en mi infancia, el de Aspar, para, para el Amstrad Spectrum, eh, que era muy complicado, o sea, vista desde arriba, prácticamente tres palitos por gráficos, tenía embrague, te caías eh, casi sin rozar la cura, era complicadísimo, tenía una, para, para aquella época, tenía una profundidad, no sé si profundidad o mera complejidad absurda, eh, que, que era muy, 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 muy raro, ¿no?, en, en aquella época.
2: La verdad es que no, nunca llegué a jugar a ese juego, pero sí he oído hablar mucho de él y muy bien. También otro juego del que he oído hablar muy bien y tampoco llegué a jugar era el GP500, que hablan maravillas de él. Uh -huh. Pero sí es verdad que los, los más mainstream nunca han sido. Pues eso es lo que dices tú, que no han sido de volarte la cabeza. Yo me acuerdo del primer juego de motos que jugaba era en la Game Gear y era uno que se llamaba Road Rash o algo así. Uh -huh. y sí, ese era la, bueno.
1: Sí, 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 sí. Ese molaba. Ese me molaba mucho. En fin, no, no creo que los. Las motos hayan estado bien representadas en general en el mundo de los juegos, así en general, ¿eh? claro que hay buenos juegos, pero tirando en general Bueno, a ver, que nos vamos a Francia, que nos vamos al gran premio de este fin de semana y que tenemos al fin el retorno de Mar Márquez como noticia principal, claro, del fin de semana
2: Efectivamente, tenemos doble noticia en, en, en cuanto a Mar Márquez una vez que vuelve y la otra es que, como se suponía, no tendrá que cumplir la sanción. O sea, consecutivamente supimos las dos cosas. Primero, que le anulaban la sanción, porque era obvio, porque la habían liado los comisarios al redactar la sanción y, y bueno, la apelación estaba, estaba destinada a ganar. Y unas horas después, que se confirmó lo que también esperábamos, que era que, que ya se reaparece en Le Mans. Más o menos se han cumplido los plazos normales para el tipo de fractura y el sitio donde la tenía. Y bueno, lo que comentó ayer así por encima es que, que viene con calma, que viene también a, a probar el chasis este que, que Alex ha hecho para Honda. Y, y bueno, pues habrá que ver si, si esa calma es real o, o si cuando se suba la moto volverá a, a ser el de siempre. ¿Y qué esperas tú? Pues hombre, yo espero una, una especie de híbrido. O sea, yo creo que es consciente... Sí, no no, no de tienen...
1: calentarnos de entrada, ¿no?
2: <risas> claro, que, que es consciente de que tiene muchos puntos perdidos, de que al final quieras que no, pues estar casi dos meses, o bueno, no sé si un mes y medio o así, sin subirte a la moto, pues es algo que, que se nota, mientras los demás han estado rodando en varios circuitos distintos. Ha perdido tres grandes premios y al final eso se nota. Así que creo que sobre todo hoy... También Le Mans, que es una pista muy delicada, en la que suele, hacer, o sea, suele ser una pista muy fría, muy propensa a las caídas. Casi todos los años lidera el ranking de caídas del año, el Gran Premio de Francia. Con lo cual yo entiendo que hoy intentará, se lo intentará tomar con más calma, pero también según vayan pasando las vueltas durante el fin de semana, se encuentre más a gusto. Pues al final en carreras mmm, sabemos que Smart Márquez y siempre va a, ir, va a intentar adelantar al piloto que tiene delante.
1: Eh, es Mar Márquez, va a intentar adelantar eh, Llevamos ya tres años en, en esta dinámica de Vuelve, no vuelve, vuelve, no vuelve eh, Esta no tiene nada que ver Con las anteriores, pero entiéndeme ¿no? Como espectador desde fuera Es un poco el día de la marmota todo esto
2: Sí, 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 llevamos desde 2020 Esperando a que Mar Márquez vuelva a tener Una temporada tranquila, o sea, es que ahora Ya nos ha hecho incluso perder la perspectiva. El otro día la gente decía es que en Mar Marquez siempre se ha caído mucho y siempre se ha lesionado mucho y digo, no, perdona, digo hasta 2020 en MotoGP no se había perdido una sola carrera. O sea, ah. hasta que empezó todo este calvario no se había perdido una sola carrera. Pasa que desde entonces ha perdido creo que exactamente la mitad desde el año 2020. Y es difícil acostumbrarse a esta nueva realidad de Mar los lo es desde fuera, evidentemente lo tiene que ser para él. Y ha llegado un punto que, que, claro, ya no es, bueno, ya cuando vuelva volver a ser el de siempre y ya está, ya, ya te planteas hasta qué, hasta qué nivel va a ser capaz de volver. Sabemos que el nivel lo tiene pues porque cada vez que ha vuelto lo ha conseguido demostrar en ocasiones esporádicas, pero luego se ha vuelto a lesionar, le ha vuelto a pasar algo, también con la diplopia y ahora con, con esta nueva fractura que no tiene nada que ver con, con el húmero pero todo esto pues te preguntas si desgastas, es verdad que por edad todavía con 30 años no debería por de estar en declive pero el físico se nota y ya sé, está la pregunta sobre todo de si volverá a tener una temporada normal, sin lesiones en la que pueda disputar todos los grandes premios así que sí, es un poco el día de la marmota en el sentido de que ya se ha convertido su estado físico se ha convertido en una incógnita ya vuelve y te preguntas cuánto durará, si le volverá a pasar algo veremos
1: eh, y la onda, la onda ha una carrera ya ¿eh? eh no sé si eh, te parece que la moto está mejor de lo que esperabas al principio de año o no
2: bueno es lo que suelo comentar siempre que al final lo que pasa es que el... No es que la onda esté tan mal, es que las, las, las demás están mejor. Uh -huh. Pero están mejor dentro de una igualdad de MotoGP donde las diferencias no son tan grandes. ¿Qué pasa? Que, que si a la onda en la mayoría de los circuitos le faltan tres, cuatro décimas, en día de hoy, a, a día de hoy tres, cuatro décimas suponen pasar de estar luchando por la victoria a irte el 13. Uh -huh. Entonces, pues, mmm, esas pequeñas diferencias de rendimiento se suelen traducir en grandes diferencias en la clasificación general. En Austin, que es un circuito que igual a la onda no le penaliza tanto, y además que es un circuito muy de pilotos, que a los pilotos que les encanta sacan, sacan petróleo de allí, Rins lo ha hecho siempre, Mar Márquez todavía más. Pues vimos esa historia, pero ya comenté cuando ganó Rins en Austin que no me parecía que, que fuese algo extrapolable al resto de circuitos, al menos de forma inmediata, sino que en Jerez volverían a sufrir, y así, así fue. En Le Mans quizás les vaya un poquito mejor que, que Jerez, así que veremos qué son capaces de hacer, pero. Pero yo creo que lo de Austin nunca lo tomé como, como algo significativo de cara al resto de grandes premios, sino pues como un, una fiesta puntual que se dieron gracias a tener a un piloto como Rins, que, que es todo un especialista en un circuito como Austin. Pero no, la sensación es que no están tan lejos, lo que pasa que ahora mismo estar un poco lejos te hace perder muchísimas posiciones porque las, las demás motos son todas muy buenas, porque ya desapareció... Esa enorme brecha que había hace una década entre oficiales y satélites Porque hay más marcas Entonces hace 10 años si tú estabas a cuatro décimas del primero Estabas cuarto, quinto, ahora estás el 13 o el 15
1: eh, Bugatti, eh, Le
2: Mans, eh, circuito Ducati Sí, podría serlo También lo que pasa con Le Mans es que es circuito lluvia por lo general o sea, es, Hay muchas posibilidades de que, el, de que el domingo sea en lluvia Sí, sí, yo creo que es el circuito donde más, eh, de, al menos de los europeos, es el circuito donde más habitual es ver una carrera en lluvia. Y de hecho tenemos allá a Danilo Petrucci que ha vuelto para sustituir a Bastianini y que su última, carrera con, o sea, su última victoria con Ducati fue en Le Mans en lluvia. O sea que aquí te puede ganar cualquiera. Evidentemente yo creo que el favorito debería ser Peco, porque, bueno, pues por motivos obvios, porque Ducati aquí debería ir bien y porque es el que mejor... Controla la Ducati. Y porque ya está Pero dominando
1: que... el... ¿no? A pesar de ese par de ceros, ya está dominando el Mundial. Eh, hay, hay un punto casi de inevitabilidad en Peco Banaya y Ducati este año que desde fuera, de nuevo, da la sensación de que no necesita brillar en exceso para dominar la categoría.
2: Sí, porque ha, con, ha conseguido llegar a un, a un nivel de, de simbiosis motopiloto que ahora mismo no lo tiene nadie. Con lo cual, la sensación que da desde fuera es que o gana Peco o pierde Peco. Que para que pase de otra cosa... A ver, obviamente le puede ganar un piloto en un momento concreto. Por ejemplo, en, en Jerez vimos como las KTM estaban súper bien y le plantaron cara. Es verdad que el domingo sí que Peco consiguió ganar a Binder, pero le dio muchísima guerra. No, no ganó en absoluto fácil. Entonces es... Es de imaginar que en cada circuito le vaya saliendo algún rival, en algunos igual, ¿no? El año pasado, por ejemplo, también, hay, también Peco lucha contra sus fantasmas. El año pasado, mmm, una, de, una de las primeras grandes cagadas de Peco fue cuando después de un inicio de año bastante malo consigue ganar en Jerez aguantando a cuartar detrás de toda la carrera y parece que ya Peco se ha enchufado y llega a la siguiente carrera en Le Mans, va liderando y le pasa a Bastianini y a la vuelta siguiente se cae Peco persiguiendo a Bastianini. Y ahí bueno, volvieron a los fantasmas pero la sensación es esa que, que ahora mismo lo que, el que manda es Peco y los demás tienen que esperar o a tener un fin de un estado de gracia o a que Peco cometa un error. Uh -huh.
1: eh, y lo mismo podemos decir incluso si hay agua este fin de semana, ¿no?
2: Bueno, si hay agua se abrirá un poco más el abanico porque también mmm, las sensaciones son distintas. Y además Peco ya se ha quejado alguna vez de que el problema de su, de su la actual Ducati es que es tan buena que no te avisa cuando te caes. Y en agua muchas veces eso es más delicado todavía. Pero sí, sí hay agua, teco, estaría entre los favoritos, pero ahí yo sí que creo que se abriría más el abanico. Por ejemplo, también creo que Alex Márquez lo podría hacer muy bien, porque en, eh, en, en esa carrera que ganó Petrucci en agua, en Le Mans, Alex Márquez logró su primer podio en MotoGP con Honda en Le Mans. Así que si fue capaz de, de subir al podio en lluvia con Honda, ahora que tiene una Ducati, también habría que tenerle bastante en cuenta. Uh -huh. Mar Márquez también podría aparecer si, si aparece el agua, el propio Petrucci... Bueno, Oliveira no está, pero en las KTM, Binder y Miller también son pilotos a tener en cuenta con el agua. Yo que sé, se abriría mucho el abanico. ¿Quién es,
1: eh, vamos a poner que se corren seco. ¿Quién es el
2: principal rival de las Ducatis este fin de semana? Es que esto es tan difícil de, de decir este año, porque el otro día en, en Jerez, ¿quién esperaba que las que fuesen las KTM, las que le diesen tantísima guerra a Peco? Yo no, desde luego. Por eso, oh, bueno, uno que podría ser es Maverick Viñales. La brilla va bien, Le Mans siempre le ha encantado. De hecho, si no me, si no me equivoco, eh, logró su primera victoria en el Mundial Maverick Viñales en Le Mans, o al menos una muy recordada que, con, que se impuso en la última curva, creo que fue a Nicoterol. Se le da bastante bien a Maverick, la Pridia va bien, podría ser un, uno de los candidatos. O sea, veremos cómo están las KTM, las KTM veremos si, si son capaces de confirmar en Le Mans lo que hicieron en Jerez o uh -huh. si es un espejismo rollo onda en Austin debido a que Pedrosa ha llevado más, más vueltas dadas en Jerez que el, que el propio reloj del circuito. <risa> porque sí, porque... Claro, cuando o sea, las KTM salieron allí ya tenían datos de Pedrosa punta pala. Sí, de, sí de, y ahora en Le Mans, pues veremos si son capaces de, de trasladar al menos ese buen momento. no Volver a ver a la primera y segunda luchando contra Peco, porque es que si el, el otro día, si no es por Peco, las KT me hacen dos dobletes. Eso no creo que lo vayamos a ver, pero igual sí que han conseguido encontrar algo, dar un pasito adelante. Pero bueno, a mí el que se me ocurre así de entrada es Maveri Evidentemente, Jorge Martín creo que hay que tendré también en la quiniela siempre porque lleva una Ducati porque es muy bueno, sencillamente, por, esa, por ese conjunto de factores. Y, y bueno, luego ya pues mmm, habrá que ver cómo está la gente de ritmo, habrá que ver qué tal se les da a los que digamos a los que son un poco más guadiana, que, le, que aparecen y desaparecen, como puede ser Betchek, y que un, un fin de semana parece que es imbatible y al día siguiente está séptimo u octavo. Habrá que ver cómo está Lakes que ha, que ha empezado con, con peores resultados de, los que, de lo que dice su rendimiento. No sé, creo que en el actual estado de MotoGP eh, dar candidatos al empezar un fin de semana es una locura porque están todos tan igualados que el que encuentra bien la puesta a punto, el que se siente cómodo desde el viernes, es candidato al podio mínimo.
1: Me gusta que hayas dicho lo de Maverick Viñales. ¿eh? Eh, yo tengo la sensación de que es un año de renacimiento, es un año en el que se está encontrando a gusto con la moto, que ha dejado atrás muchos fantasmas, quizás la ausencia de presión en el sentido eh, puro, ¿no? de que ya no tiene que andar ganando o demostrando nada a nadie, que sus eh, demonios han, han estado presentes durante toda su carrera. Me parece que Maverick está en un año para disfrutar y verlo desde fuera también
2: es eh, disfrutón. Sí, a ver, lo que le pasa a Maverick es que mmm, salir de Yamaha yo creo que fue una liberación mental increíble. Creo que llevaba mucho tiempo sin estar cómodo. Primero se sentía que, que siendo el piloto más rápido de Yamaha mmm, era siempre el número dos porque compartía box con Valentino Rossi. Por mucho que, eso, que tú eso lo entiendas, por mucho que, que racionalmente seas consciente de que nunca vas a poder estar por encima de, de Rossi a nivel de tratamiento, a nivel mediático, a nivel de caso dentro de Yamaha. A nivel emocional tiene que ser difícil de digerir, saber que eres el número dos de, por detrás de un piloto que a día de hoy no es tan rápido como tú. Y luego, cuando por fin se va Rossi, viene Cuartararo y, y, y le bate en su primer año como piloto oficial, es campeón del mundo y ya todo lo que pasó... Maverick se sentía maltratado en Yamaha, so ya no, no podemos entrar en saber si, si era cosa suya o si realmente había algo, porque eso solo lo sabe él, pero el caso es que la situación a nivel mental se volvió totalmente insostenible para Maverick. Entonces, cuando, cuando salió la opción de Aprilia, que en el momento en el que Maverick ficha por Aprilia, Aprilia es la, la última marca, es la cenicienta de MotoGP, la gente decía que había enterrado su carrera y, sin embargo, pues ya estamos viendo... Que, que bueno, April ha mejorado muchísimo lo que dices tú, no tiene, no tiene esa presión que, que tiene Yamaha de tener que ganar sí o sí si no estás, estás en una marca que nunca gana el Mundial de MotoGP que hasta el año pasado no había ganado una carrera de MotoGP así que sí, se ha liberado muchísimo y efectivamente puede ser un año de, de renacimiento creo que todavía le falta en este problema que tiene en la salida y en las primeras vueltas que, que no es, es como que no es capaz de... de de, de improvisar trazadas, por decirlo así, que parece que si no tiene la pista libre para hacer su ritmo le cuesta más que a otros pilotos en, en el cuerpo a cuerpo inicial que, que hay en las carreras y creo que eso le, le quita puntos, pero en general la, la sensación que da Maverick es de ser un piloto nuevo.
1: A pasarlo bien en la carrera de este fin de semana, hermano. Abrazos. Igualmente, Bebe, un abrazo. Bueno, se pone en serio el Giro de Italia. ¿eh? De esta primera semana llegan los momentos más eh, definitivos. Hoy, con la llegada a Gran Sasso Campo Imperatore. Gran Sasso Campo Imperatore. La Virgen. Que es que no hay montes en el mundo del ciclismo que tengan los, los nombres del Giro de Italia. ¡Qué maravilla! Gran Sasso Campo Imperatore. La leche. Ganas ahí y es que eres... Es lo más que se puede ser. Y el domingo, la crono de 38 kilómetros, ¿no? Más o menos, hasta Chesena. Así que una crono de casi 40 kilómetros, una llegada a un monte mítico. Hoy tenemos, tenemos, por lo tanto, el primer gran encuentro de los favoritos a ganar el Giro de Italia. Ya lo tuvimos, por supuesto, en la primera crono del sábado pasado, pero se cierra esta semana con, con una posibilidad muy clara, sobre todo para Renko Benepul, ¿no? Que es el gran favorito de sacar ventaja y de decirle al resto del pelotón, mira, si me queréis ganar, hay que atacarme por tierra, mar y aire, porque lo que os voy a meter en la crono del domingo va a ser notable. Así que, si le vemos hoy fuerte en montaña, pues ya es una señal poderosa, ¿no?, de cara a todos sus rivales. No lo sé, tengo muchas ganas de la etapa de hoy, tengo muchas ganas de la etapa del domingo, por cierto, también de la etapa del sábado, con un final un tanto... Un tanto tramposo, un tanto ratonero. Así que me apetece mucho estos próximos tres días de ciclismo después de que las últimas dos etapas hayan llegado al sprint con victoria de Caden Groups antes de ayer y de Mats Pedersen, el que fue campeón del de mundo y que ya tiene etapas en Giro, Vuelta y, y Tour, pues el que se llevó el gato al agua. Vale, muy bien. Hablemos de Giro de Italia, hablemos de MotoGP, de los playoffs de la NBA, hablemos de lo que os de la Real Gana en la cuenta de Twitter arroba Pepe Brassin. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido porque nos lo contó Mario Maruenda que, que desde luego no están eliminados los Sixers, que por supuestísimo que pueden ganar a los Boston Celtics, que hemos visto suficientes sorpresas en estos playoffs y suficiente variabilidad entre un partido y otro, mucho más en un partido en el que a los Sixers no les entran unos tiros que en términos generales y globales les van a entrar en cualquier partido, ¿vale? Así que no están eliminados ni mucho menos. Ahora, la oportunidad perdida ayer, wow alucinante la oportunidad que perdieron ayer los Sixers de eliminar a los Boston Celtics. También aprendimos porque nos lo contó Nacho González, que la vuelta de Marc Márquez marca, por supuesto, el eh, Gran Premio de Francia de MotoGP. Ahora bien, esperar que Marc Márquez sea relevante ya en la primera carrera igual es excesivo hasta para el bueno de Marc, y más viendo los últimos tres años de su presencia y ausencia en el eh, Mundial de MotoGP. Eh, si llueve más opciones habrá de que la carrera sea abierta y parece que es posible que es probable que lluevanle más este fin de semana para las carreras de motos el lunes hablamos de todo esto por aquí pasad un gran fin de semana ala, y te hacer algo por ahí